1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Что такое белорусский дом? Как присоединиться к пробегу по памятным местам Великой Отечественной войны? И зачем нужны побратимские связи? Гость нашей программы – представитель смоленского белорусского землячества Сергей Кривко. Но начнем мы, как всегда, нашу программу с обзора самых важных событий в жизни союзного государства. Беларусь останется поставщиком качественного молока для России. Подходы к решению вопроса по поставкам найдены. Об этом президенту Беларуси доложил заместитель премьер министр республики михаил Русый
2: подготовили дорожную карту сейчас она рассматривается на уровне министерств сельского хозяйства россии и белоруссии по выводу тех предприятий на которых наложены ограничения поручено и поддержано на уровне правительства российской федерации в марте должны быть утверждены на коллегиях обоих министерств балансы и однозначно мы готовы подписаться под любым предложением по ценам не ниже российской федерации
1: на этой неделе михаил русой во главе беларусь Русской делегации провел переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками. Предполагалось, что с конца февраля будет запрещен ввоз молочной продукции из Беларуси. Но в ходе переговоров с Минском решение было отсрочено до 6 марта. Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев отметил, что ситуация находится под контролем. И что после разрешения всех спорных вопросов отношения между сторонами обязательно нормализуются. На этой неделе прошло заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам. Прошло оно в Витебске. Участники обсуждали подготовку новой редакции документа, который регламентирует порядок разработки и реализации программ Союзного государства. Председатель Комиссии Парламентского собрания Николай Гончар отметил, что ориентация будет сделана на производственные проекты. В
2: наших программах и проектах должен быть перенесен акцент на вопросы производственные, на те проекты, в рамках которых деньги вкладываются в производство, и
0: потом они дают отдачу, и они возвращаются в бюджет союзного государства. И таким образом союзное государство демонстрируют результаты своей деятельности.
1: Также на этой неделе общие образовательные стандарты обсуждали в Минске на коллегии Министерства образования России и Беларуси. Вопросы совершенствования учебных процессов двух стран требует обсуждения, считает государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
2: Переход специалиста, получивший скажем, инженерное образование, переход из России в Беларусь наоборот, он был наиболее естественным, поскольку стандарты отрабатываются единой в сфере образования. Вот этот вот вопрос, он долгоиграющий, постоянно над ними Ведется работы.
1: Также участники заседания обсудили вопросы, связанные с реализацией государственной молодежной политики на территории двух стран. Беларусь заинтересована в российском опыте поддержки талантливой молодежи и э, обращает особое внимание на профориентацию детей. Это отметил министр образования республики Игорь Карпенко.
2: Россия достаточно сделала широкий такой скачок вперед в вопросах поддержки талантливой молодежи. в первую очередь центр «Сириус», который открыт в Сочи. Перед нами тоже стоит задача создания в Беларуси детского технопарка, который будет своеобразным аналогом российского подхода ранней профориентации молодежи.
1: Еще одно важное событие. В Минске проходит 25-я международная книжная выставка-ярмарка. Программа считана на 5 дней. Завершится выставка 4 марта. Главная тема мероприятия в этом году — Беларусь, культурная площадка Европы. Почетным гостем выставки-ярмарки в этом году выбрана Сербия. Ее центральным экспонентом станет Казахстан. Ну и, как всегда, очень большой стенд у российских книгоиздателей. В числе которых экспозиции издательские программы правительства Москвы и Санкт-Петербургский международный книжный салон. Встреча! Авторы считателями, презентация, автограф-сессии. Все это в добавок к огромным рядам со стендами книг, на которых размещены около 360 экспонентов. Министр информации Беларуси Александр Калюкевич рассказал об участниках выставки.
0: Увеличилось количество гостей, количество экспонентов. Более широким стал Международный симпозиум литераторов-писателей время. Всего в выставке участвуют 32 страны.
1: Международный конкурс молодых литераторов «Першацвет» прошел во второй раз. Конкурс этот проходил в международном формате, и в нем приняли участие 200 авторов из Белоруссии, России и Украины. Молодые поэты и писатели представили свои произведения на суд профессионального жюри. По итогам конкурса издан альманах «Першацвет», куда включены как раз работы победителей и также книга молодого автора Станислава Умец «Сердце сакры фэнтези». У нас на связи белорусский писатель Андрей Жвалевский. И сейчас мы поговорим о том, как проходит 25-я книжная выставка-ярмарка в Минске. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, уже можно подвести некий итог. Сегодня предпоследний день работы выставки. Чем выставка удивила? Пожалуй, меня лично
2: удивило. Но кто о чем, я все-таки пишу для детей и подростков. Поэтому мне в глаза бросилось огромное количество книг для детей и подростков разных самых. И Россия много привезла, много интересного, приехала к нам много интересных не только на общий стенд издательств, но и отдельные издательства, например, «Самокат», который по оценке баловка книжной ярмарки вошел в пятерку вообще мировых детских издательств лучших и композит, и, и карьероприезд. Тут много э, гостей, которые привезли отличные детские книги. В общем, такое чувство, что э, наполовину, как минимум, э, выставка стала детской, детской литературой.
1: У меня следующий вопрос. Я знаю, что были какие-то супер очки представлены на выставке, и также был станок «Францискарин», на котором можно было тоже отпечатать некий вот, экземпляр книги.
2: Ну, супер очки, к сожалению, лично не видел, но я так понял, что это дополненная реальность. Сделали книгу дополненной реальности, куда там, смотришь специальное там, устройство и видишь, уже, как оживают картинки. А вот этот станок я видел, я видел уже не первый раз. Это точная копия печатного станка, на котором Карина 500 лет назад начинала печатать первые книги на восточно-славянских языках. Вокруг этого станка толпа, всем интересно попробовать, посмотреть, как он работает, руками подтолкнуть.
1: Скажите, пожалуйста, а встречи с писателями, что вас больше всего заинтересовало, какие встречи, какие творческие, может быть, разговоры?
2: Понимаете, у нас литературный мир довольно тесный, это многие знают лично, но из тех, так сказать, кого не знаю, это была встреча любители последнего конкурса «Первая глава», которая проводила издательство «Регистр». Молодые писатели, парень, девушка. Вот они победили, они представляли свою книгу. Это совсем-совсем депутанты. Ну, в общем, было очень интересно посмотреть. И вообще, наша издательство «Регистр», она умеют как-то подать а авторов, умеют там, шум поднять вокруг них. В общем, было интересно.
1: Андрей, народу много в этом году?
2: Не было аншлага какого-то. как В прошлые годы, когда, например, была Алексеевич, вокруг меня там стояло много километровой очереди. Сейчас таких вот пиковых событий не было. Но я думаю, что вот в выходные, потому что выставка, во-первых, единственная у нас в году, во-вторых, она бесплатная для посещения, то есть за вход денег не берут. И очень многие... Очень многие белорусы, э, немецкие, приезжают специально посмотреть на книги, купить книги, потому что они тоже в два раза меньше, в магазинах, особенно российские. Ну Просто люди приезжают вот так, в свободное уже после работы время. Так что, я думаю, еще пик
1: посещаемости впереди. Спасибо большое, Андрей. Вам спасибо. Андрей Швалицкий, белорусский писатель, был только что у нас на связи. В дни работы выставки на национальном стенде Беларуси проходят многочисленные встречи с авторами, издателями и художниками. Очень много интересных книг на стенде «Белорусская энциклопедия», который выпустила в содружестве с постоянным комитетом Союзного государства, ряд прекрасно иллюстрированных книг. Это действительно удивительное издание. Например, Жемчужина Беларуси и России». Эта книга посвящена архитектурным, культурным достопримечательностям двух стран. Тема книги «Ветка. История сыробрячества» твердилась во время посещения одноименного белорусского городка и журналистов двух стран, и также было участие государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты. В прошлом году книжную выставку посетили порядка 60 тысяч книголюбов, но и организаторы уверены в том, что в этом году посетителей будет еще больше. Следующая рабочая неделя. В России короткая. У нас будут долгие праздники. И вот пришла любопытная статистика. Минск стал самым популярным городом СНГ у российских туристов на 8 марта. Такие данные предоставил один из российских сервисов бронирования жилья. В тройку лидеров также вошли Астана и Баку. А вот еще один белорусский город Брест занял пятое место в перечне самых популярных направлений на мартовские праздники. Средняя цена за бронирование жилья в Минске российскими туристами равна трем тысячам рублей. В Бресте Две тысячи. Я надеюсь, что многие жители Смоленской области поедут на эти праздники в Беларусь, благо до границы рукой подать. Буквально через пару минут в нашем эфире появится гость Сергей Кривко, председатель региональной национально-культурной автономии белорусов Смоленской области. Наши люди
2: Я Илья Вербух, слушайте радио
1: «Комсомольская правда». Люди. Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. И сегодня на студии председатель региональной национально-культурной автономии Беларуси в смоленской области Сергей Кривко. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Давайте начнем с того, когда ваша организация появилась. Она у вас молодая. В 2016 году, собственно говоря, можно вот сказать, что вы родились, ваша организация. Что было отправной точкой? С чего все началось?
0: Ну, юридически, действительно, создание организации — это 2016 год, хотя те, наверное, вопросы, которыми мы занимались, которые предполагали решать проблемы у нас в Смоленской области по взаимоотношениям, как сейчас модно говорить, внутри союзного государства и по белорусско-российской тематике, это у нас уже история насчитывает несколько лет, даже десятилетия, потому что мы многие приехали в Смоленск, кто из Белоруссии, кто из других республик бывшего Советского Союза. И, конечно, было очень интересно делиться своими моментами, рассказывать про свои места родные. И вот в такой ситуации у нас Белоруссия, как самая близкая для нас республика, она оказалась наиболее востребованной. И когда наши какие-то я сейчас немного хочу сказать вы знаете когда вот это все зарождалось это имело несколько такое отношение к творческому творчеству народному например был задуман фестиваль сала и сразу же у нас наши друзья, они могли здесь подходить очень творчески. Были всевозможные из сала приготовлены. Это не просто соревнования, где один кусок, допустим, сала больше, чем второй, там, или какие-то там рецепты. да. Рецепты, чуваки, да. Здесь да. были просто такие уже творческие вещи, и корабли из сала, и кубики-рубики из сала, и еще там всевозможные цветы, розы, которые можно было... Даже нельзя, вернее, было предположить себе, что из этого материала так можно сделать. И вот понемногу такой подход к народному творчеству. Вот знаете, всегда мы же знаем, рассказывают анекдоты и про украинцев, и, можно и про белорусов, и про русских, и про всевозможные здесь уже такие встречаются моменты достаточно комические. У нас это тоже развивалось примерно ну, вот, по такому народному сценарию, когда друг друга поддерживали, друг на другом подшучивали. Но в определенное время... Стало понятно, что нужна организация И, вы знаете, я вам скажу, что это не желание какого-то такого формализоваться Не желание формализоваться, а выстраданное, наверное, в чем-то рождение организации Потому что мы, Смоленская область, имеем самую большую протяженность границы с Белоруссией Мы настолько переплетены, Смоляне и белорусы, между собой родственными связями, культурными, экономическими, производственными и вдруг оказалось что такой организации куда можно было бы обратиться для того чтобы обратиться белорусам например для того чтобы в россии узнать определен... получить определенную информацию по образованию по лечению по здравоохранению по проведению каких-то дат, юбилеев. А оказалось, обратиться некуда, потому что писать же те белорусы, которые хотят узнать, как поступить в российские вузы, они не будут писать в администрацию Смоленского области. А
1: насколько я знаю, как раз в Смоленске больше всего обучается белорусов, именно в высшей школе.
0: Это бесспорно, но я хотел сказать, что для того, что это люди, людям можно было помочь. То есть то, что они сегодня в большом таком объеме, получили вот эти связи, они обучаются в смоленских вузах, получают образование, российские дипломы. Угу. Это все исходило из того, что люди приезжают, начинают по, ну, так мы говорите... М- искать по Смоленскую вот такую точку, где бы им объяснили, что такое обучение, какое обучение, как туда проехать, какие документы нужны. И все это было достаточно сложно, потому что вот сначала приезжаем, узнаем, где документы, какие документы, потом едем опять в Белоруссию, собираем эти документы, опять приезжаем сюда. Стало понятно, что такая организация, которая могла бы помогать, идея такого даже немного в начале «Белорусского дома», куда могли бы приезжать белорусы по разным своим вопросам. Но в целом мы общественная организация, поэтому какие-то большие структуры у нас и не стояли в планах, и мы бы их не потянули. Но уже сейчас того, что у нас есть, мы видим, что этого достаточно, связи установлены. И, например, возможность, когда мы создали эту организацию, сделали сайт, э другие возможности связи нашли и установили адреса, в том числе почтовые адреса, электронную почту. То есть это совершенно по-другому уже стало нам давать возможность взаимодействовать.
1: Сергей, мне вопрос. А вас что связывает с Беларусью? Вот вы возглавляете действительно автономию.
0: Знаете, вот этот вопрос мне его часто задают, и он всегда становится у нас предметом таких шуток и анекдотов. И вообще, у меня связано с Белоруссией то, что там родился мой отец, там находятся все корни, дедушки, бабушки, они все уроженцы Витебской области. И так хорошо получалось получилось мне, что вот моя фамилия Кривко, uh-huh. деревня, в которой тоже жили всегда мои старшие родственники, мои предки у нее она называется Кривки. И вот это меня связывает с Белоруссией. Однако ситуация складывалась так, что в прошлом веке мой отец уехал поднимать целину в Казахстан. Мать из Брянской области тоже уехала в Казахстан. Там они встретились, ну и там появился я. Поэтому мать, она у нас считается в семье русская, отец белорус. Но я такой полурусский, полубелорус, то есть казах.
1: Вы в детстве часто были в Беларуси? В деревне там, может быть... Не Вы знаете,
0: эта ситуация была достаточно стандартная. Меня сразу на лето, если это не были какие-то там школьные задания или пионерские лагеря, меня отправляли в деревню. И я полностью такой обычный ребенок тех лет, когда на лето всегда отправляли знаете, детей к бабушкам и дедушкам. И бывал там очень часто. Но ситуация, что... В 1974 году наша семья переехала из Казахстана uh-huh. и переехала в Белоруссию. Поэтому я в Белоруссии учился в школе. Школа у нас получилась так, что она находилась в сельской местности, и была национальная, получала образование на белорусском языке и достаточно хорошо ориентируюсь в культуре и в истории. И Мне поэтому очень легко на сегодняшний день вот когда мы затеваем какие то свои мероприятия или какие то свои акции понимать что же можно заложить сюда и со стороны ну, скажем так российского с российской стороны, что можно с белорусской стороны.
1: Часто вы сейчас в Беларусь приезжаете?
0: После того, как создалась наша организация в 2016 году, вообще приходится, ну, по крайней мере, два раза в месяц бывать в Беларуси, потому что просто так создать организацию и, ну, в чем-то, так сказать, вот ждать, что эта организация, она где-то на бумаге присутствует или существует, это, конечно, не отвечало нашим вот тем задачам, которые мы перед собой видели. Мы встречаемся с руководством многих районов, вы знаете, еще пошла такая достаточно серьезная на сегодня волна, ну, по крайней мере, ее видно за эти последние два года. Это когда субъекты в Беларуси, скажем, на уровне районов и наше муниципальное образование Смоленщины стали устанавливать между собой побратимские отношения. И в этих побратимских отношениях стало понятно, что именно наша организация, как Белорусское землячество, она хоть называется национально-культурная автономия, но это название у нас написано, так сказать, на бланке и соответствует требованиям федерального законодательства. На самом деле у нас это белорусское землячество, и точно так же к нам относятся и в нашей Смоленской области, и вот в разговорном характере. Ну, когда-то кто-то может шутку сказать, диаспора, кто-то еще. Но это обычное землячество. И вот именно землячество на этапе установления побратимских связей стало тем связующим, таким звеном, таким цементом, которое помогало российским и белорусским, назовем их вот так, субъектам. То есть это не субъекты, которые у нас, допустим, по Конституции Российской Федерации, а субъекты договорных отношений. Mm-hmm. И вот в этих договорных отношениях именно наша организация могла подсказать и э, привести примеры, как строятся побратимские отношения, что можно закладывать в эти побратимские отношения,
1: а какие города побратимы у Смоленска? Один, вернее, наверняка какой-то, но вообще у Смоленской Мы сейчас,
0: области. я вам сразу сказал о том, что речь идет о муниципальных образованиях, mm-hmm. и в этих муниципальных образованиях практически каждый район, каждое муниципальное образование Смоленской области имеет своего побратима в Беларуси. Ну, я не знаю, насколько вашим всем слушателям будет это известно, но, например, есть смоленский город Вязьма. У смоленского города Вязьма побратим город Орша в Белоруссии. Там есть город Рудня в Смоленской области, а с белорусской стороны есть город Лиозно. То есть они вот все между собой. Есть город, очень известный своим таким сгущенным молоком, сгущенка, это город Глубокая. А в Смоленской области есть город Ярцево. То есть вот эти города между собой, они подписали договора о таких побратимских отношениях. Во многом это сейчас реализуется. Хотя есть свои проблемы. Что же такое побратимские отношения? И вот что этот статус дает. То есть, по большому счету, если приезжают белорусские партнеры или коллеги в россию и предлагают ну, какие то действия там, концерты совместные или какую то культурную программу может быть что то посвященное у нас общей даты там, великой отечественной войне или каким то другим событиям вот например в этом году у нас будет столетие комсомола и уже от, комсомоль... от ветеранов комсомола белоруссии поступают предложения о каких то совместных мероприятиях о стройотрядах и это наверное можно заложить по побратимские отношения
1: мы продолжим программу Наши люди буквально через две минуты. Будьте с нами. Наши люди.
0: Добрый день, я Александр Олешко. Слушайте радио Комсомольская правда.
1: Люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Uh, у нас, я напомню, в студии председатель региональной национально-культурной автономии Беларуси Смоленской области Сергей Кривко, Екатерина Шевцова. Это я, и мы продолжаем наш разговор о побратимских связях, насколько они важны вот в этом самом региональном сотрудничестве между Россией и Беларусью. Мы как раз расстались на том, что вы объясняли, что такое побратимские связи. И как раз с вашим коллегой из Тверской области мы тоже эту тему обсуждали. И хочется понять, что это значит для людей. То есть неформально на бумаге, что это обозначено Да, мы понимаем, что можно как угодно красиво Все это расписать, но по факту люди что от этого получают Белорусы и россияне
0: Екатерина, я понимаю ваш вопрос И вы знаете Мы в нашей организации иногда Проводим большие диспуты Такие споры Как раз таки вот в том ракурсе Как вы мне сейчас этот вопрос и задаете Дело в том, что одно время, сближение, ну, это, на мой взгляд, да, скажем так, мою оценку и ту оценку, которую мы у себя в национальной культурной автономии, э, ну, вот как-то ее объединили, она стала достаточно такой единой. Э, Сближение народов происходило, когда подписывались акты о создании союзного государства, когда э, были попытки сохранить, наверное, экономические связи между Россией и Белоруссией после распада Советского Союза. Были э, свои определенные тогда и интеграционные моменты, и как было тогда принято говорить, и когда организации между собой сказать, прекращали общаться или еще каким-то образом. И все это происходило на уровне министерств, происходило на уровне там, не знаю, центральных комитетов партийных, происходило на уровне экономики, там, совета министров и каких-то так сказать, парламентских моментов. Стало понятно в определенный момент, что люди, вот сами, когда они тем более, еще стали обращаться к нам в наше землячество белорусское, они живут более такими приземленными моментами. И для них более интересно то, что вот сейчас уже принято, мне очень нравится это определение, то, что принято называть народной дипломатией. Это когда международные отношения строятся не для министров иностранных дел, которые являются такими преопределяющими международных отношениях, а именно международные отношения для простых людей, которые для себя могут понимать, что встречи на территории России, на территории Беларуси, какие нужны документы, где, куда обратиться за помощью, потому что хоть мы и говорим, что у нас братские народы, все у нас внутри союзного государства, но при этом, допустим, у нас медицина своего характера, страховая в Беларуси своего. Если человек приехал к нам в гости в Смоленск, ну, куда угодно, в Россию, и он из Беларуси, с белорусским паспортом, сразу стоит вопрос, если случилось, что то травму получил, или там аппендицит, или еще что-то, что ему делать, куда ему идти? Стало понятно, что должна быть информация, и мы уже для себя задумали сейчас сделать буклет, вот опять же, когда говорим с вами о народной дипломатии, этот uh-huh. буклет будет разъяснять э, определенные такие, ну, самые простейшие правовые акты для тех, кто хочет приехать в Россию, в Беларуси. Мы решили сделать так, э, у нас автобусное сообщение, у нас же дорожное сообщение, допустим, с той же Витебской областью, uh-huh. И когда обсуждали такие вопросы в Витебске. У нас, кстати, очень хорошие сложились отношения и с Витебской областной с структурами властью и с областным советом Витебским. я думаю, что реализуем в этом году все-таки выпустить такой буклет, который бы находился в автобусе, который следует по маршруту между Витебском и Смоленском, для того, чтобы белорусы могли вот пока три часа в пути прочитать, где в каком месте находятся какие-то структуры, ну, не знаю, в полицию обратиться или обратиться к врачам, или обратиться там, в, в какой-то, так сказать, если человек хочет поступить в институт, или вообще продолжить образование, ему кто-то должен об этом подсказать, и мы хотим сделать такой э, бюллетень с правовой информацией, в который эти люди смогут для себя что-то узнать, увидеть телефоны, увидеть сайты, или, получив его такой бюллетень в автобусе, приехав, вернувшись потом назад, дам их себе в Витебске, дать своим друзьям, и те уже будут выходить на сайты к нам в Россию, к нам в Смоленск, и узнавать уже конкретику по тому вопросу, который... им. То есть вот тот элемент, без которого трудно. Понимаете, Мы все говорим, что у нас единое государство, у нас там конституционные акты, мы отмечаем День союзного государства 2 апреля, наединение двух народов. Вот такого момента, даже, скажем так, социально-бытового, оно как-то относится на вторые планы, как-то об этом не принято говорить. Мы хотим этот вопрос решить, и хотим его сделать. Посмотрим, как это пойдет. Идет, но, на мой взгляд, это будет востребовано.
1: Сергей, я знаю, что вашим землячеством был организован автопробег по памятным местам боевых подвигов советских солдат. В этом году тоже пройдет автопробег. Расскажите, пожалуйста, чья была эта идея? Кто в этом автопробеге участвует? Если вдруг кто-то из наших слушателей захочет присоединиться, могут ли они это сделать?
0: Так получилось, что 2016 год это вот такой достаточно тяжелый год. Было 75 лет со дня трагической даты, начала угу. Великой Отечественной войны. И мы, так вот, видите, опять это все... Происходило 9 мая, 10 мая учредили нашу организацию и уже буквально через месяц у нас с вами 22 июня получается, там через полтора месяца. И очень много в наших областях, вот по этой линии, например, Москва, Смоленск, Минск, Брест, это все практически города-герои, Брест-крепость-герои. Но это вот такой вектор, вдоль которого в 41 году проходили, ну, наверное, самые тяжелые и самые такие суровые бои. В наших областях об этом знают. Поэтому, когда мы проводили первое наше собрание, конечно, спрашивали, чем будем заниматься. И здесь оно естественным таким образом получилось, что на сегодняшний день именно вот эта трагическая дата, она является объединяющим для нас. Мы uh-huh. решили для себя, что проедем, созвонимся с нашими коллегами в Беларуси созвонимся с ними в Витебске, в Минске, в Брестем. Обязательно встретимся и вместе проведем вот такие дни памяти. Опять же, это исходило из нашего внутреннего такого состояния души, потому что мы видели, что в Европе, например, ну, та же Польша, вы знаете, какое отношение к нашим памятникам.
1: Она не пускала даже, когда хотели с автопробегом пройти наши ночные волки? Мы,
0: да, с вами знаем всю эту историю, и здесь ситуация была такая, что мы хотели вот своим автопробегом таким показать, наши отношения. И вы знаете, автопробег, он в данном случае не э, просто... Сейчас очень много автопробегов, хочу вам сказать. И зачастую мы, когда спрашивали, что это за мероприятие, люди, передвигаясь на автотранспорте из точки А в точку Б, называли это автопробегом. Я думаю, что у нас немного полнее и глубже понимание нашего автопробега, потому что мы посещаем все точки такие знаковые на по своем маршруте. Там, где проходили бои, мы встречаемся с ветеранами в этих населенных пунктах. Перед этим проводим большую работу подготовительную. И эта работа, я думаю, что замечена, потому что в 2018 году мы получили поддержку фонда президентских грантов. И если первый свой год начиналось, у нас там было 18 человек, 8 машин, и движение было, ну, может быть, вот встречали везде все хорошо, но скажем так, не программное и, может быть, не во всем подготовленное, то В этом году уже...
1: В 2018 году? да?
0: То уже в 2018 году это маршрут... К нам стали присоединяться достаточно широко наши белорусские организации и российские организации, которые изучили наши цели и задачи. Вот немного формализма, да? Изучили наши цели и задачи, которые посмотрели наши маршруты, которые приехали с нами, встретились и увидели, что это нормальные люди, а не просто, там, как раньше помните, были идеологические отделы в обкоме КПСС, которые хотят организовать какое-то патриотическое мероприятие.
1: Галочку поставить, да?
0: Ну да, то есть они видели, что нам это интересно, что у нас в автопробеге были дети, у нас в автопробеге были взрослые люди, тем, которым уже они пенсионеры и 65, и 70 лет, и к 2018 году мы будем проводить опять же его в июле. 18 года автопробег, почему июль, вы знаете, 20, 22 июня, конец июня, у нас и так наши, так сказать, все области, наши края, наши районы будут проводить мероприятия, там, допустим, сейчас очень такое мероприятие, трогательная свеча, когда ночью собираются, поминают всех, кто погиб в этой войне 22 июня, и ехать, допустим, со своими мероприятиями в эти же дни, но ну, это такое будет получаться наслоение, и те мероприятия мы можем помешать, и наше мероприятие не получит той, э, той проработки, той глубины проработки, которую мы хотели бы э, вот, своими планами... Отработать. То есть и... ваше
1: мероприятие будет в июле? В июле.
0: То в июле. есть мы специально отрываемся от июня, от 22 числа, чтобы не пересекались мероприятия между нами.
1: Вы эм, автопробег организовываете самостоятельно или э, вместе с вашими коллегами из других областей? Нет, теперь
0: уже в этом году э, у нас как раз-таки получается с коллегами из других областей и уже вместо вот этого вектора, о котором мы с вами говорили, Москва, Смоленск, Минск, Брест У нас уже получается, что нас приглашают И ждут в в Московской области Ждут в Твери, мы пройдем Волоколамское шоссе, и вы знаете Подвиги героев-панфиловцев Пройдем Ржев, потом зайдем в Белоруссию На те маршруты, по которым э, также вот были было самое, самые большие бои в 1941 году. Пройдем через Минск, выйдем на Оршу и там еще Могилев-Гомель, зайдем э, из Беларуси в Брянскую область и вернемся в Смоленск. И это все не наше пожелание, знаете, заехать как можно больше. Это те э, области, это те организации областные и региональные, и самые маленькие организации, даже самые, там, сказать, дворовые, которые захотели принять в этом участие и ждут чтобы мы уже наконец-то сформировали конечную программу, определили состав участников для того, чтобы можно было уже в этом автопробеге выполнить все, что есть, тем более полученные средства от фонда президентских грантов, и мы уже не, не будем, как раньше... Там где-то бензин, где-то продукты питания. Нас полностью всем технически в данном случае обеспечили.
1: Люди на своих машинах поедут?
0: Вы знаете, автопробег назывался, его первое название, патриотический автопробег. Uh-huh. И, конечно, у нас часть наших друзей, автомобилистов, любителей, говорили, давайте возьмем УАЗ «Патриот» и поедем на уазах «Патриотах», чтобы он и патриотический был в плане своего наполнения гражданского. Ну и чтобы еще на русских машинах, на уазах «Патриот». Есть несколько предложений от белорусской стороны, от нашей. Несколько фирм автомобильных уже хотят выделить нам свои автомобили для автопробега. Но пока технически и каким-то образом программно, я считаю, мы к этому не готовы. Хотя еще 4 месяца впереди, может быть, и получится так, что этот автопробег действительно станет масштабным. Ну, я буду надеяться, мы все надеемся, что он будет продолжаться в следующем году, наверное, к нам, кроме тех областей, которые я назвал. В связи с поступающими звонками и из Крыма, и из Ростова, и из Севастополя, и из Симферополя, и из Башкирии, из Татарстана, из Ленинградской области. Эти все хотят именно пройти с нами. И, вы знаете, будет создаваться по результатам этого автопробега «Атлас памяти». Все хотят, чтобы обязательно в этот «Атлас памяти» вошли их какие-то материалы, их, их информация, если это вырастет действительно в такой масштаб всероссийский белорусские мы будем только очень рады, потому что на самом деле цель и задача это сохранить историю. И мы, проводя еще вот такие мероприятия, знаете, у нас появился девиз, который на бортах машины, тоже машин будет наших написано, это... Вот я его сейчас называю Побратимые истории». Помним прошлое, строим будущее.
1: Здорово. Сергей, спасибо большое, что пришли к нам. Я еще раз хочу напомнить, сегодня на студии был председатель региональной национальной культурной автономии Беларуси Смоленской области Сергей Кривко. Спасибо большое. До свидания.
0: До свидания. Спасибо.
1: <музыка> <музыка> Наши
0: люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Я Александра Маринина. Слушайте радио Комсомольская правда.